0: Le son de toutes les luttes. Bonjour, rappel,
1: les épreuves débutent à 9h30. Tout élève ne se présentant pas à son épreuve aura un zéro selon les consignes nationales direction blesse saint base.
2: Ce SMS tous les parents du lycée Blaise-Sandras de Sevran, en Seine-Saint-Denis, l'ont reçu au petit matin du premier jour des épreuves de 3C. Nous sommes mardi 28 janvier et les épreuves de 3C pour épreuve commune du contrôle continu ont commencé la semaine précédente. Plusieurs centaines de lycées sont déjà bloqués en tout ou partie contre les épreuves de ce nouveau baccalauréat.
3: Hier, on est venu, euh, à, ça commence à 8h. On a commencé à 8h. 7h30, on, on était tous là. On était soudés avec euh, les, les, tout, tous les premières et les profs qui sont installés dans une tente et un picnic. Nous avons euh, le parleur au micro qui, qui parlait pour nous. Quoi. Et nous avons, voilà, on n'est pas rentré, on était soudés. Est-ce que c'est
2: vraiment un blocus Parce que là, vous bloquez pas vraiment devant le, la grille. Là.
3: Non, c'est pas un blocus. Il faut juste qu'on qu ne rentre pas comme ça, personne à zéro. Pour moi, bloquer c'est dégrader le lycée. Après on ne veut pas dégrader le lycée, sinon ils vont appeler la police. Et là on est bien, la personne rentre jusqu'à qu'on rentre du, chez nous. Et on fait ça jusqu'à jusqu qu'ils annulent tout.
2: Vous faites quoi de voir vos profs qui sont juste à côté de vous là
3: Non on est soudés parce que là tout le monde est bien, même les profs. On a un pique-nique, on a du
0: chocolat.
4: Moi c'est Gabriel,
3: prof d'histoire au lycée Blaise Sandras.
5: Moi c'est Claire Emmanuel, prof d'histoire au lycée Blaise Sandras également. Quel est le problème pour vous de cette réforme du nouveau bac Alors c'est difficile de faire court je dirais parce qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes qui se posent mais là aujourd'hui ce qui pose problème dans l'ISO3C c'est principalement le fait que ça devient un bac local. C'est à quelle échelle que les sujets se discutent justement C'est à
3: l'échelle du lycée en fait. Chaque lycée choisit son sujet. Ça peut même être des sujets différents selon les classes et toute l'organisation en fait, du bac ne repose désormais que sur l'organisation du lycée.
5: Il faut savoir que donc, toutes ces sessions-là vont compter pour 30% de la note finale du bac actuellement.
2: Au lycée Blaise-Sandrars, près de 300 élèves de première devaient passer ces épreuves du nouveau bac. Ils ne sont que deux à être entrés aujourd'hui pour composer, sous bonne escorte de l'inspecteur d'académie. Et les autres jours, aucun élève n'a planché sur les épreuves de ce nouveau bac. Ce qui se passe, c'est qu'on n'est totalement pas prêt. C'est une épreuve de quoi qui doit se tenir aujourd'hui les langues. Oui,
6: hier c'était histoire géo, donc ça a réussi à être annulé, à ne pas être porté. Aujourd'hui euh, bah, c'est anglais. Okay.
2: Et est-ce que euh, toi tu fais partie des élèves qui ne veulent pas rentrer et qui ne veulent pas faire les épreuves justement oui,
6: justement je fais partie de ces élèves. Là franchement on est voué à l'échec avec ces... cette réforme. Tout simplement parce qu'on n'est pas préparé, euh, on a plusieurs épreuves dans l'année, alors que... Avant cette réforme, on avait quoi On pouvait se préparer toute l'année et ensuite on avait un seul bac pour tout le monde voilà, à la fin de l'année. En première, on nous met sous pression. donc euh, On est sous stress par rapport, euh, par rapport aux épreuves, par rapport euh, à notre avenir aussi. On doit être décidé à partir de maintenant.
2: Est-ce que euh, le fait que ce soit un bac local, c'est-à-dire que les épreuves, les, les textes des épreuves soient choisis au niveau du lycée et plus au niveau national, euh, est-ce que pour toi ça fait une différence Ça crée de grandes inégalités en fait. Disons, en fait, il se base par
6: rapport dire, au secteur, à la réputation. Donc, le but de cette réforme, c'est aussi d'augmenter la réputation et le taux de réussite pour le bac. Sauf que là, bah, pas du tout, on est totalement pas prêt. Vous voyez, vous voyez ce qui se passe là. Ce, fin, disons déjà, on est à ce donc on va pas se mentir, on risque pas d'avoir accès à de très grandes écoles. Alors qu'à Paris,
5: bah, il risque d'avoir de meilleures écoles. On considère qu'il y a une rupture d'égalité entre les candidats, que ce soit dans les conditions d'examen, la façon dont les élèves vont arriver préparés au bac, la façon dont les épreuves vont se dérouler. On reçoit des élèves qui n'ont pas été préparés aux épreuves, qu'on doit préparer en quatre mois, avec des banques de sujets qui ont été publiés très tardivement, des, sujets sur lesquels on... enfin, des nouveaux exercices sur lesquels on n'avait pas de visibilité. Donc euh, c'est vraiment sur cette session-là un très gros problème, mais plus globalement sur les E3C on est opposé au principe en général. Ça passe par quoi Ça passe par je
2: pas choisir les sujets.
3: Donc en fait on a commencé par euh, voilà, refuser de choisir les sujets parce qu'on estimait que choisir les sujets c'était déjà participer en fait à cette session. Euh, et euh, bah, là en l'occurrence une grève, des surveillances ou en tout cas voilà des élèves en tout cas du soutien aux élèves qui boycottent euh, qui boycottent ces épreuves. Les élèves ils tiennent finalement le même discours que nous parce qu'ils ont je pense bien compris les enjeux en fait, de ce bac local à plus forte raison parce que ce sont des élèves de la Seine-Saint-Denis -Saint et de 93, et, euh, et qu'ils ont euh, ils ont compris, notamment pour les plus méritants, que ben, en fait le 18 à ce moment ne vaudra sans doute pas le 18 de Henri IV sur, euh, sur un dossier scolaire.
4: Il est euh, 10 h
1: moins pour l'instant il n'y a rien. Moi je suis maman d'élève euh, d'un enfant de première euh, G. Alors hier on a reçu euh... <rire> Euh, donc les élèves devaient passer la première épreuve à 8h30, je crois. Donc il s'est passé un blocage aussi. Et on a reçu euh, un SMS sur euh, notre portable, euh, un petit peu menaçant, en expliquant que si les enfants ne se présentaient pas, euh, ils auraient tous un zéro euh, à leur épreuve. Voilà, c'est la menace d'un zéro. Hein. Voilà, donc euh, bon, maintenant euh, un zéro... Euh je ne pense pas que ça puisse être possible et puis ça n'a jamais tué personne
2: c'est vrai, Alors, on n'a jamais tué personne mais est-ce que c'est une, une manière de gérer justement non, cette crise
1: non, ce n'est pas une manière de gérer c'est une contrainte c'est voilà, une, une sanction c'est une menace de sanction voilà, les, là, là ce que les lycéens souhaitent et les profs c'est être écoutés être entendus voilà et la, les revendications sont claires c'est pas de passage des E3C euh, retrait de la, la réforme du lycée, c'était clair l'année dernière, c'est clair cette année, euh, ça le sera encore euh, dans les jours et mois qui viennent.
2: Cette menace d'un zéro pèse sur tous les élèves qui boycottent ces épreuves du nouveau baccalauréat 2021. Le compte Twitter Stop E3C répertorie minutieusement toutes ces actions, un travail de fourmi réalisé par plusieurs collectifs d'enseignants.
0: Euh, bah, j'étais étudiant au moment euh, de 95 et j'étais Déjà professeur en 2003, la dernière grosse mobilisation c'était quand même 2003, ça savait rien à voir. Euh, déjà au niveau de la présence policière, euh, puis même les menaces vis-à-vis -vis des élèves et vis-à-vis -vis des profs euh, par la direction n'était pas aussi là voilà, C'est vraiment surprenant. Voilà. Je suis euh, euh, professeur de philosophie donc dans l'Académie de Rouen.
2: Vous avez donc lancé un nouveau questionnaire qui a donc pour, euh, pour but de recenser toute la partie répressive en fait, de ce mouvement contre les, les épreuves du BAC 2021. Quelles sont les, les réponses que, que, que vous avez reçues jusqu'ici
0: Globalement, les, les menaces, ça va effectivement euh, bah, le zéro voilà, euh, pour les élèves, le fait de, de porter plainte. Voilà, les proviseurs menacent de porter plainte euh, auprès, effectivement, des, soit des élèves, soit des professeurs, en prenant régulièrement en, en photo. Ça, c'est effectivement une pratique qui se fait, fait beaucoup depuis quelques semaines de prendre en photo, pour la moindre action, les élèves, les professeurs. Pour avoir des traces qui permet, même sans qu'il y ait plainte, par exemple, dans le lycée à côté du mien, fait les professeurs bloquaient le couloir d'accès aux E3C, ils s'étaient tous allongés dans le couloir, ils avaient pris en photo et euh, leur a dit, euh, bon ben voilà, je ne veux pas porter plainte, mais vous refaites la, la moindre chose dans l'établissement, je porte plainte. Ah,
2: Ici, à Sevran, la situation est globalement la même que dans la plupart des autres lycées perturbés. Les épreuves sont reportées s'inédiées après les vacances scolaires. Pourtant, la contestation s'amplifie et elle touche désormais près d'un tiers des lycées en France. La réponse répressive s'amplifie donc elle aussi.
4: Moi, ce que je dis, c'est que ça, ça a dépassé un petit peu et l'effet et le profil des personnes que j'ai défendues.
2: Maître Lucie Simon est avocate au barreau de Paris. Elle défend deux jeunes de 16 ans scolarisés au lycée Maurice Ravel dans le 20e arrondissement de Paris.
4: Vendredi matin, il y avait un blocus devant le lycée Maurice Ravel. Il y a plusieurs poubelles qui ont été entassées devant le lycée. Il y en a certaines qui ont été incendiées. On reproche à mes clients d'avoir participé, c'est-à-dire d'avoir alimenté le feu d'une poubelle qui était déjà en feu. Donc, ils ont été euh, interpellés pour ces faits-là. Vérification d'identité, puis placement en garde à vue, puis prolongation de la garde à vue. Un sur quatre a été euh, libéré. Et euh, ensuite, les trois derniers ont été déférés, non plus pour dégradation de biens publics, mais pour participation à un groupement en vue de commettre des dégradations et des violences. Alors, le chef d'accusation, il peut changer. c'est pas une irrégularité. Par contre, c'est particulièrement incohérent parce qu'ils euh, sont en garde à vue pour des dégradations qu'ils reconnaissent, et ils sont déférés pour une participation à un groupement en vue de commettre des dégradations. C'est bizarre, et puis ça, euh, on peut pas finalement le contester et le critiquer, parce qu'on n'est pas devant un juge. Ils ont été déférés devant un substitut du procureur de la République pour une mesure alternative aux poursuites, en l'espèce une réparation pénale dite classique. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, et on le saura le 17 mars. Moi, je l'annonce vraiment une garde à vue disproportionnée. C'est-à-dire que vous avez presque 30 heures de privation de liberté, dont 26 heures sous le régime de la garde à vue, pour interroger ces jeunes finalement une demi-heure chacun, pour les interroger sans moi, sans leur avocate, les jeunes étaient laissés face à eux-mêmes parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient ou non passer la nuit en garde à vue. On leur a dit jusqu'au dernier moment, bah, si on vient pas, c'est que vous restez. Mais vous imaginez bien qu'au moindre claquement de porte, au moindre bruit de bottes, ils se disaient que peut-être, justement, ils allaient pouvoir sortir. Or, ils ont passé la nuit en cellule. Le lendemain, quand on leur a notifié la fin de la garde à vue, on leur a pas expliqué qu'en fait, ils étaient déférés. Mais en plus, on décide, on ne sait pas pourquoi, d'aller exploiter leur téléphone. Et ça, c'est ce que vous voyez aussi de manière systématique, et ça doit être dénoncé parce que c'est une atteinte à la vie privée et familiale, on le voit dans toutes les gardes à vue de Gilets jaunes. Euh, ce dont j'ai envie de parler, c'est de politique pénale. C'est-à-dire qu'on a le, le sentiment que le parquet, finalement, utilise des moyens qui sont à sa disposition, comme celui de la garde à vue, pour faire du maintien de l'ordre, voire... Pour faire de l'intimidation.
2: Les forces de police, ce sont la plupart du temps les chefs d'établissement qui les appellent directement pour s'assurer que les examens de 3C se dérouleront coûte que coûte. Ainsi, au lycée François Mauriac de Bordeaux ou à Gabriel Forêt dans le 13e arrondissement de Paris, les forces de police ont assuré une sorte de barrage filtrant à l'entrée de l'établissement pour s'assurer de l'entrée des élèves. Élèves et professeurs sont ainsi sous une pression permanente de la tenue de cet examen, mais les proviseurs le sont également. Certains syndicats de chefs d'établissement, comme le SNU-PDEN, demandent même l'annulation pure et simple de ces épreuves de 3C. D'autres se confient sous couvert d'anonymat aux enseignants mobilisés.
0: Ah oui, des, voilà, nous, nous, effectivement, c'est aussi ce que certains proviseurs nous ont dit, qu'ils ont énormément, énormément de pression à ce niveau-là. Dans notre établissement, ça a commencé comme ça. On disait, ben voilà, on est globalement contre par principe sur les 3C. On sait bien que vous ne pouvez pas les annuler, mais au moins, ce qu'on demandait, c'était effectivement une sorte d'aménagement, c'est-à-dire des jours de décharge pour les, euh, les correcteurs. De vraies conditions d'examen pour les élèves, c'est-à-dire basalisation de l'établissement pendant euh, ces jours d'épreuve, etc. Et la proviseure nous a dit je ne peux pas parce que euh, si je le fais, je suis euh, désavoué. Si elle euh, acceptait, tous les établissements auraient été obligés d'accepter. Donc en fait, il y a un verrouillage à tous les niveaux. L'inspecteur d'académie adjoint nous a dit la même chose. La rectrice ne pourra pas donner suite à votre demande. Si elle donne suite, elle est désavouée par le ministère.
2: Vous remballez, vous remballez jusqu'à demain, là
0: bah
5: Demain, on revient.
2: Oui, oui. Radio Parleur, le oui. son de toutes les luttes. C'est Demain matin,
5: vous montez le Barnum et le pied, Voilà. Ouais. Et jeudi. Et vendredi dernier, il faisait moins 1. Il
3: n'y avait pas de négation, hein ouais. Ah ouais. ouais. Vendredi dernier, il faisait moins 1. Ouais, on, on a des conditions météorologiques. rappelle vendredi dernier, quand C'est pour bouger. ça qu'hier, on avait le slogan aussi, E3C, en juillet. Ouais. 3... <rire> mais grave, ça doit être. T'inquiète, il y aura une deuxième session en juin. Ouais. <rire>